0: ¡A escucharnos!
1: Buenas tardes, niños y niñas. ¿Huyemos a la payaya? En este 2022, el panorama de pandemia por COVID-19 es mucho más alentador. ¡Pero cuidado! Debemos seguir tomando precauciones y, por supuesto, aprendiendo muchas cosas lindas que nos sirvan para desarrollarnos cultural y emocionalmente. Por ello, queremos seguir acompañándolos con historias, juegos, reflexiones y actividades. Sin embargo, recuerden que debemos seguir cuidándonos muy bien, usando la mascarilla y lavándonos las manitos. También no debemos olvidar algunas recomendaciones de higiene. Los invitamos a escuchar a uno de nuestros auditores que nos enseñará cómo debemos lavarnos las manos correctamente para protegernos de los virus, especialmente del COVID-19. Hola, mi nombre es
2: José. Y ahora, ¿escuchemos un hermoso cuento?
1: Ahora que ya sabemos cómo cuidarnos, vamos a escuchar una historia de una persona muy interesante. Se trata de Vincent Van Gogh, el artista incomprendido. ¿Sabes tú quién es Vincent Van Gogh y por qué es incomprendido? Antes de escuchar esta historia, los adultos que nos acompañan nos ayudarán a buscar algunos materiales para luego hacer una obra al estilo de Van Gogh. Para este trabajo vamos a necesitar una hoja de blog o una cartulina, témperas, pinceles y un plástico para poner sobre el lugar que vamos a trabajar. Mientras los adultos nos ayuden a buscar los materiales para hacer esta obra, los invitamos a escuchar la historia de Vincent van Gogh, el artista incomprendido. Mis pequeños héroes
2: presenta Vincent van Gogh, el gran artista incomprendido.
3: Me llamo Vincent van Gogh y se me considera uno de los pintores más famosos de la historia del arte. Sin embargo, durante mi vida apenas logré vender unos pocos cuadros. Fui un artista pobre e incomprendido, pero en ningún momento abandoné la pintura. Esta es mi historia. Nací en 1853 en un pueblecito holandés. Era el mayor de seis hermanos, aunque los quería mucho a todos, con quien tuve una relación más especial fue con Theo. Se te ha posado un pajarito en el hombro, Teo. No lo espantes, que quiero recordarlo bien para poder dibujarlo después. A los once años, mis padres me enviaron a un internado. Seguramente por ese motivo no fui un buen alumno. Añoraba a mi familia y la vida en el pueblo. Y dejé los estudios a los quince. Eso sí, los idiomas se me daban muy bien y aprendí a hablar y escribir en alemán, francés e inglés. Como había abandonado los estudios, me tocaba ponerme a trabajar. Fue entonces, ya con 28 años, cuando descubrí para qué había nacido. ¡Para pintar!
2: ¿Dónde vas con esos lienzos y pinceles, Vincent?
3: No me importa, porque ahora sé que la pintura es mi vida. Con mis útiles de pintura me fui a pasar una temporada al campo. Deseaba pintar paisajes y a campesinos trabajando de sol a sol. Fue entonces cuando pinté cuadros como Los comedores de patatas, una pintura oscura en la que en una pequeña habitación diversas personas comen patatas alrededor de una mesa. En 1886 me fui a vivir a París, a la casa de mi hermano Teo. Como no podía pagar a modelos que posaran para mí, se me ocurrió practicar retratándome a mí mismo. ¿No te cansas de pintarte, hermano? No, Teo, porque me sirve de ensayo para cuando pueda retratar a personas que posen para mí. En la capital francesa tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas, entre ellos Gauguin aunque aquellos grandes pintores admiraban mi obra y me animaban a seguir pintando, la verdad es que no lograba vender ni un solo cuadro, lo que empezó a entristecerme. Amigos, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Voy a dejar París. Por eso elegí trasladarme a Arles, un pueblo en el sur de Francia. Allí alquilé una casa a la que llamaban la Casa Amarilla, por su fachada. Señor Cartero, ¿le importa que lo retrate? Bueno, pero va a ser un cuadro muy grande, porque he mido más de dos metros. Poco tiempo después, recibí la visita de mi amigo Gauguin. Aunque al principio él y yo lo pasamos muy bien compartiendo nuestro arte, terminamos discutiendo mucho. Al final, Gauguin decidió marcharse Y yo me alteré tanto que en un arrebato nervioso Me corté parte de una oreja ¡Qué daño! Tuve que pasar unos días en el hospital Tras salir del hospital Empecé a sentirme más solo y triste que nunca Así que decidí ingresar en un sanatorio para intentar recuperarme Lo único que alegraba mis días allí eran las cartas de Teo. Recuerdo una que me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. En ella, Teo me animaba a seguir pintando, ya que por fin se había vendido uno de mis cuadros. Después de un año en el sanatorio, me fui a vivir al norte de París, a un pueblo llamado Aubert. Teo se había casado y fue padre de un niño al que le pusieron mi nombre, algo que me hizo mucha ilusión una noche regresé a casa gravemente herido intentaron curarme por todos los medios pero al cabo de dos días fallecí y dejaba al mundo más de dos mil obras me llamo Vincent van Gogh y esta fue mi historia hoy se me considera un genio de la pintura y llegaron a llamarme el loco del pelo rojo espero que tú Tal como hice yo, descubras tu verdadera vocación y que, pase lo que pase, nunca pierdas la ilusión de seguir aprendiendo.
1: Niños y niñas, qué interesante la historia de Vincent Van Gogh, del sitio Mis Pequeños Héroes. ¿Les parece si la escuchamos de nuevo y después respondemos algunas preguntas? Ahí vamos de nuevo con... Vincent Van Gogh, del sitio Mis Pequeños Héroes.
2: Mis Pequeños Héroes presenta Vincent Van Gogh, el gran artista incomprendido.
3: Me llamo Vincent Van Gogh y se me considera uno de los pintores más famosos de la historia del arte. Sin embargo, durante mi vida, Apenas logré vender unos pocos cuadros. Fui un artista pobre e incomprendido, pero en ningún momento abandoné la pintura. Esta es mi historia. Nací en 1853 en un pueblecito holandés. Era el mayor de seis hermanos, aunque los quería mucho a todos, con quien tuve una relación más especial fue con Theo te ha posado un pajarito en el hombro, Teo. No lo espantes, que quiero recordarlo bien para poder dibujarlo después. A los 11 años, mis padres me enviaron a un internado. Seguramente por ese motivo no fui un buen alumno. Añoraba a mi familia y la vida en el pueblo y dejé los estudios a los 15. Eso sí, los idiomas se me daban muy bien y aprendí a hablar y escribir en alemán, francés e inglés. Como había abandonado los estudios, me tocaba ponerme a trabajar. Fue entonces, ya con 28 años, cuando descubrí para qué había nacido. ¡Para pintar!
2: ¿Dónde vas con esos lienzos y pinceles, Vincent?
3: No me importa, porque ahora sé que la pintura es mi vida. Con mis útiles de pintura me fui a pasar una temporada al campo. Deseaba pintar paisajes y a campesinos trabajando de sol a sol. Fue entonces cuando pinté cuadros como Los comedores de patatas, una pintura oscura en la que en una pequeña habitación diversas personas comen patatas alrededor de una mesa. En 1886 me fui a vivir a París, a la casa de mi hermano Teo. Como no podía pagar a modelos que posaran para mí, se me ocurrió practicar retratándome a mí mismo. ¿No te cansas de pintarte, hermano? No, Teo, porque me sirve de ensayo para cuando pueda retratar a personas que posen para mí. En la capital francesa tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas, entre ellos Gauguin aunque aquellos grandes pintores admiraban mi obra y me animaban a seguir pintando, la verdad es que no lograba vender ni un solo cuadro, lo que empezó a entristecerme. Amigos, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Voy a dejar París. Por eso elegí trasladarme a Arles, un pueblo en el sur de Francia. Allí alquilé una casa a la que llamaban la Casa Amarilla, por su fachada. Señor Cartero, ¿le importa que lo retrate? Bueno, pero va a ser un cuadro muy grande, porque mido más de dos metros. Poco tiempo después, recibí la visita de mi amigo Gauguin. Aunque al principio él y yo lo pasamos muy bien compartiendo nuestro arte, terminamos discutiendo mucho. Al final, Gauguin decidió marcharse. Y yo me alteré tanto que en un arrebato nervioso me corté parte de una oreja. ¡Qué daño! Tuve que pasar unos días en el hospital. Tras salir del hospital, empecé a sentirme más solo y triste que nunca. Así que decidí ingresar en un sanatorio para intentar recuperarme. Lo único que alegraba mis días allí eran las cartas de Teo. Recuerdo una que me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. En ella, Teo me animaba a seguir pintando, ya que por fin se había vendido uno de mis cuadros. Después de un año en el sanatorio, me fui a vivir al norte de París, a un pueblo llamado Aubert. Teo se había casado y fue padre de un niño ...al que le pusieron mi nombre... ...algo que me hizo mucha ilusión... ...una noche... ...regresé a casa gravemente herido... ...intentaron curarme por todos los medios... ...pero al cabo de dos días... ...fallecí... ...y dejaba al mundo... ...más de dos mil obras... ...me llamo Vincent van Gogh... ...y esta fue mi historia... ...hoy... ...se me considera... ...un genio de la pintura... Y llegaron a llamarme el loco del pelo rojo. Espero que tú, tal como hice yo, descubras tu verdadera vocación y que, pase lo que pase, nunca pierdas la ilusión de seguir aprendiendo.
1: Queridos payalleros y payalleras, pongan mucha atención. Ahora vamos a conversar sobre la historia que acaban de escuchar. ¿Dónde nació Vincent Van Gogh? ¿Dónde nació Vincent Van Gogh? ¿Cuál era la verdadera vocación de Vincent? ¿Cuál era la verdadera vocación de Vincent? ¿Por qué Vincent hacía autorretratos? ¿Por qué Vincent hacía autorretratos? Cuando Vincent se hizo daño, ¿qué hizo? Cuando Vincent se hizo daño, ¿qué hizo? ¿Qué hecho puso muy contento a Vincent van Gogh? ¿Por qué? Qué hecho puso muy contento a Vincent Van Gogh, porque increíble esta historia de uno de los mejores pintores de la época de Vincent Van Gogh, el artista incomprendido, quien fue muy fiel a su vocación, pintar y además dejarnos un hermoso mensaje que dice: Pase lo que pase, no hay que perder la ilusión de seguir aprendiendo.
2: Juguemos con las palabras.
1: Queridos niños y niñas, ahora los invitamos a poner mucha atención porque vamos a jugar con las palabras de esta historia. De Vincent Van Gogh, el artista incomprendido. Primero vamos a descubrir cuántas sílabas tiene la palabra artista. Veamos. ar -tista. Muy bien. Artista tiene tres sílabas. Ahora tú. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pintura? Pintura. ¡Muy bien! Tiene tres sílabas. Otra. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra autorretrato? au Auto ¡Muy bien! La última. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra holanda? o lan -da. Tres sílabas. Muy bien. Ahora... Otro juego con palabras. Hoy vamos a descubrir el intruso en una serie de palabras. Fíjense bien, si yo digo Holanda, Francia, Vincent, Italia. Les repito, Holanda, Francia, Vincent, Italia. ¿Qué palabra no corresponde en esa serie? Bien, Vincent porque las demás palabras son nombres de países y Vincent es el nombre de una persona. Ahora tú, descubre el intruso en esta serie de palabras. Acuarela, pincel, témpera, óleo. Acuarela, pincel, témpera, óleo. ¿Qué palabra no corresponde en esta serie? Pincel porque las demás palabras son materiales para pintar. Y la palabra pincel es el instrumento para pintar.
2: Conversemos con nuestro cuerpo.
1: ¡Qué interesante la historia de este gran artista incomprendido! El gran pintor Vince Van Gogh, quien a pesar de tener crisis nerviosas, él comprendió que había que seguir su vocación que era pintar y pintar, y nunca perder la esperanza de que se puede seguir aprendiendo sobre lo que a uno realmente le gusta. Por ello hoy te invitamos a bailar la canción para aprender del sitio Canciones Educativas Infantiles. Recuerda que la puedes bailar con tu familia o con tus amigos. ¿Vamos a bailar?
4: Me despierto con energía por dormir Ya se conectan mis neuronas y yo lo empiezo a sentir Pues muy atento y concentrado en el día puedo estar Y mi memoria se pone a trabajar
2: la hora de crear.
1: Niños y niñas, ahora que ya hemos bailado la canción para aprender como nos recomendaba nuestro amigo Vincent Van Gogh, los invitamos a pintar como él, con mucha pintura espesa, casi sin agua y con trazos cortos para darle mucho movimiento naturaleza. Sabes que a Van Gogh le gustaba pintar la naturaleza y los girasoles. Hoy vamos a pintar su técnica postimpresionista. Veamos tu trabajo. Paso 1. Toma tu hoja de blog y con tu pincel dibuja un jarrón. Sí, no lo dibujes con el lápiz, sino con tu pincel y con témpera. Paso 2. Satura con colores tu jarrón, es decir, coloca varias colores sobre colores sin utilizar agua y utilizando trazos cortos. Paso 3. Con tu pincel, toma témpera amarilla y dibuja girasoles que salen de tu jarrón. Recuerda utilizar trazos cortos y mucha pintura amarilla. Dándole forma a estos girasoles. Paso 4. Con tu pincel, toma color café y pinta el centro de tus girasoles. Recuerda colocar mucha pintura y hacer trazos cortos. Paso 5. Ahora con mucho cuidado, toma témpera verde y dibuja los tallos y las hojas de tus girasoles. Paso 6. Pinta el fondo de tu cuadro con el color que tú quieras. Ahora ya tienes tu cuadro de girasoles al estilo post de Van Gogh. ¿Sabías tú que los girasoles son originarios de México y es una flor compuesta? Es decir, al centro tiene un tipo de flor que nos da las semillas de girasol y alrededor tiene otro tipo de flor. ¡Qué interesante, ¿no? Recuerda que esta flor compuesta de los girasoles Obtenemos el aceite. Para hacer tu obra de arte al estilo de Van te dejamos acompañado por el escritor Giacomo Puccini.
2: ¿Recordemos lo aprendido?
1: Niños y niñas, hoy hemos aprendido del gran artista Vincent van Gogh sobre buscar la vocación, es decir, buscar realmente lo que nos gusta hacer y que pase lo que pase, no hay que perder la ilusión de seguir aprendiendo. También aprendimos a decir cuántas sílabas tiene una palabra y a descubrir los intrusos en las series de palabras. Finalmente aprendimos a pintar la flor favorita de Vincent Van Gogh, Los girasoles. Antes de despedirnos, los invitamos a escuchar esta canción en italiano para relajarnos. Piccolo girasole, del sitio Canciones de Cuna a los niños del mundo.
2: Amore mío, ¿por qué no dormes? No sabes que fra un po dorme también papá y e cuando pido, estos ojos míos lo soñará de te. ti, tesoro mío. Sol tesoro mío, yo canto così por te. Amor mío, ¿por qué no Non No sabes que pienso, pienso siempre a te. Y e todo esto que tengo en el cuore, lo provo per te, mi amore, tesoro mio, mio piccolo girasol, tesoro mío, yo canto così. Amor mío, ¿por qué no dormir? No sabes que después un poco Dorme también mamá Y e cuando chiude aquellos los ojos suelen Soñará de la suya, Tesoro mío tesoro mío, yo canto così per te canto cosí per te canto così per
1: así con la canción Piccolo Girasole del sitio canciones de cuna a los niños del mundo, nos despedimos por esta semana. Hasta el próximo programa de La Payaya. Niñas, recuerden enviarnos sus comentarios o sugerencias al correo electrónico radiolapayaya.gmail.com Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas de La Payaya.